0: Menschen sterben nicht, weil sie nicht essen, sondern sie essen nicht, weil sie sterben. Und manchmal sage ich das wirklich auch genau so. Manchmal muss man es natürlich ein bisschen vorsichtiger sagen und einleiten, aber das, das einfach im Kopf zu haben, immer im Gespräch mit den Angehörigen oder auch mit den Patientinnen, hat mir immer sehr gut geholfen.
1: Herzlich willkommen zur 13. Folge von Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliative Care in Österreich. Ich bin Eva, Professorin für Palliativmedizin, und neben mir sitzt lovely Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung. Hallo
0: Lea! Hallo Eva! Wir befinden uns an unterschiedlichen Stellen in unserer Karriere, aber wir teilen eine Leidenschaft, mit so vielen Menschen wie möglich über Palliativ Care zu reden. Und heute sprechen wir über die
1: Pionierin der Palliative Care, Dame Cicely Saunders. Und ein bisschen
0: auch über die Geschichte der Palliative Care, die ja sehr eng an Cicely Saunders geknüpft ist. Es gibt Hospize schon seit dem Mittelalter. Da waren das früher eigentlich Unterkünfte für Pilger, die ja Schutz in diesen Herbergen gesucht hatten und erkrankte Reisende, die auf ihrer Pilgerschaft waren, wurden auch dort in diesen Hospizen gepflegt. Und die Pflege chronisch kranker Personen wurde früher meist von von Klöstern und den angegliederten Hospitälern übernommen. Also ich glaube, wir können sagen, dass Palliative
1: Care eigentlich schon im Bereich des Mittelalters stattgefunden hat, wo man den Ansatz hatte, Symptome zu lindern, weil man kausal die Dinge nicht beheben konnte. Also man musste zum Beispiel sozusagen das Bein amputieren, damit der Mensch überleben kann. Also man hat halt versucht, so gut man es mit den damaligen medizinischen Gegebenheiten konnte, die Dinge ein bisschen in den Griff zu bekommen, das war sicher nicht immer lustig. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das oft sehr schmerzhaft gewesen sein muss. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es damals noch keine Opioide gegeben hat, kann man sich das als sehr brutal vorstellen. Da gibt es ja auch viel in der Medizingeschichte, wo man darüber lesen kann oder auch Museen besuchen kann und sich diese Werkzeuge mhm. anschauen kann, wo man damals Zähne extrahiert hat und Sonstiges. Da sind wir schon sehr froh, dass dem Cicely Sonders geboren wurde, nämlich 1918 wurde sie geboren und hat bis 2005 gelebt. Nur um das historisch ein bisschen einzuordnen, auch Nelson Mandela wurde 1918 geboren und Cicely Sonders, es war damals ja für Frauen nicht bei weitem nicht selbstverständlich, ein Medizinstudium zu absolvieren. War eigentlich Tochter aus gutem Haus, kann man sagen, und hat zuerst als Sozialarbeiterin gearbeitet. Dann ich glaube, sie hat die Ausbildung
0: zur Sozialarbeiterin genau. gestartet an, an Oxford University oder so. Weil ich was mir da, wo wir gesagt haben, wir wollen vielleicht über Cecily Saunders sprechen, hast du mir so eine Biografie mitgegeben, die habe ich versucht. Und David Clark. Und David Clark, die habe ich versucht zu lesen war ein bisschen ja sorry, ein bisschen, sperrig. Ja, sperrig. Ich habe dann auch ein, ein paar Podcasts, haben wir beide gehört und recherchiert, unterschiedlichste Artikel, weil 2018 war es ja dann das 100-jährige Jubiläum und da gibt es ein paar Zeitungsartikeln über Cecilia Saunders, die haben wir auch ein paar gelesen. Und ich, so wie ich das jetzt richtig hoffentlich herausgelesen habe, hat sie die Ausbildung zur Sozialarbeiterin gestartet, aber dann kam es zum Zweiten Weltkrieg. Und sie hat sich irgendwie gedacht, sie muss da jetzt was tun, das halt ihr für sie sinnstiftend ist. Und dann ist sie zur, also dann wurde sie Krankenschwester und hat in den Lazaretten verwundete, erkrankte Soldaten gepflegt.
1: Und dann hat sie, wenn ich das richtig herausgelesen habe, auch aus ihrer Biografie, gemerkt, wenn sie wirklich was bewegen möchte und Anerkennung bekommen möchte, muss sie, wenn sie die Versorgung sterbender Menschen und schwerkranker Menschen verbessern möchte, Medizin studieren, weil sie dann anders wahrgenommen mhm. und gehört wird. Und sie hat, glaube ich, mit 33 Jahren mhm. begonnen. begonnen, Medizin zu studieren.
0: Genau, also sie hat eben im Zweiten Weltkrieg zum ersten Mal dann das Sterben Hautnah miterlebt und hat dann auch nach dem Krieg im, im, in der Nacht noch in Krankenhäusern gearbeitet und sterbende Menschen begleitet. Aber hat sich irgendwie, glaube ich, immer so gedacht, es muss ja irgendwie besser funktionieren, muss ja irgendwie ja besser machbar sein, dass man sterbende Menschen begleitet. Und hat dann auch mit einem Arzt, wo ich jetzt den Namen nicht weiß, gesprochen. Und der hat sie auch dann, glaube ich, dazu. Ja, ein, inspiriert. inspiriert.
1: Genau, der hat ja, gesagt, danke. it's the doctors who desert the dying, ja. dass es ja. die, die Ärzteschaft es mehr oder weniger, die die Sterbenden im Stich lässt. Mhm. Und ich denke mir, dieses Zitat ist immer noch gültig, wenn mhm. du denkst, manche machen das Zimmer auf, wenn ein sterbender Mensch drin liegt und sagen, schlaft eh, mhm. müssen wir keine Visite machen. Und ich glaube, das hat sie gespürt, dass es hier Präsenz braucht.
0: Mhm, es gab ja dann früher auch immer diesen Prompton
1: Cocktail. Genau, im Prompton Hospital in London von einem Chirurgen, ausgedacht. Herbert Snowden hat er, glaube ich, geheißen. Da gab sogar eine Lancet-Publikation im Jahr 1979, Making Good Buys Possible. Und da war alles Mögliche drin. Es war ein Neuroleptikum drin, Alkohol, Gin, Morphine, Heroin. Und dann ein bisschen Sirup und das hat man den Sterbenden eigentlich gegeben, auch unter diesem Aspekt to promote sociability, dass sie noch mal so ein bisschen happy werden,
0: mhm.
1: was schon eine Verzweiflung auch ausdrückt dem Sterben und mhm. dem Tod gegenüber. Und ich glaube, der Cocktail ist relativ lange noch verabreicht worden, bis in die 70er Jahre, wo Cicely Saunders ja dann das St. Christopher's Hospice mhm. in Süd London eröffnet hat das ist gebaut worden 1965 war Baubeginn und 1967 hat sie dann St. Christophers eröffnet und da es ja diesen einen Patienten oder der genau das den gegründet hat ein den bisschen
0: David Tasma, Tasma, ein, ein polnischer Jude, der, den sie im Jahr 1948 kennengelernt hat, im Alter von 40 Jahren. Er war 40, glaube ich. Mhm, genau, er war ja. 40, sie war 30. <lacht> da war sie war wohl noch Sozialarbeiterin und Krankenschwester und hat noch nicht begonnen mit dem Medizinstudium. Und da hat sie sehr engen Kontakt mit dem Patienten gehabt und hat den auch immer wieder so privat oder nach ihrer Arbeitszeit besucht und er hat immer wieder dann gesagt, er hat irgendwie er findet das so schade, er hat er ist jetzt sterbend wahrscheinlich oder er hat eine fortgeschrittene metastasierte Krebserkrankung, ich glaube ein Kolonkarzin, also ein Darmkrebs hatte er und er hat dann immer wieder so gesagt, er hat irgendwie nichts aus seinem Leben gemacht, also er hat er hat als Jude den den zweiten Weltkrieg überlebt. Und jetzt ist er dann nach, nach London geflüchtet und war dort Kellner, aber er hat irgendwie immer gesagt, er hätte gern irgendwie was, was Größeres bewirkt. Und da gibt es auch dann diesen dieses berühmte Zitat von ihm, Let me be a window in your house. In your, so, genau, in your home, genau, in,
1: in your home, weil er ihr ja sein Geld vermacht hat. Ich glaube, es war relativ wenig, oder? Es waren 500 Pfund, die mhm. er ihr vermacht hat. Genau. um ihr die Möglichkeit zu geben, dieses Hospiz zu gründen und dann hat sie eine, einen Kredit aufgenommen und heute gibt es noch diese Tafel dort, wo ihm gedacht wird, sozusagen, The Promise of David Tasma aus Warschau, mhm. 1948 ist er verstorben und dann ist doch dieses Hospiz Eröffnet worden, 1967, also mehr oder weniger 20 Jahre später, auf Basis dieser 500 Pfund. Und dieses Window ist sich wahrscheinlich mit diesem Geld genau ausgegangen.
0: Genau. Und auch in dem St. Joseph's Hospital, in dem sie dann gearbeitet hat, bevor sie dieses Hospiz gegründet hat, hat sie, sagt sie in einem Interview, dass sie dort eigentlich quasi an, die Patienten waren so die Fundraiser, also die, die Spenden der Patientinnen, die sie betreut hat oder der Angehörigen vielleicht auch der Hinterbliebenen, haben dann den Grundstein oder die, ja, die Grundsteine für ihr Hospiz gebildet gelegt. Also es ist wirklich einfach eine unglaubliche Geschichte, finde ich, wie einfach durch, nur durch Spendengelder so ein Hospizgebäude mal entstanden ist, dieser Raum geschaffen wurde und dann daraus einfach eine riesengroße, weltweite Bewegung. Eine
1: Bewegung entstanden ist und die sind heute noch sehr, sehr gut in diesem Fundraising. Ich bin schon mal dort gewesen. Das war auch für mich ein besonderer Moment. Gemeinsam mit verschiedensten Leuten im Rahmen eines internationalen Palliative care leadership kurses waren wir dort und da erinnere ich mich auch an eine Dame, Ganz eine feine British Lady, so wie man sich es vorstellt, die zu einem Onkologen aus meinem Kurs was sehr Interessantes gesagt hat. Also der hat sich hingestellt und hat gesagt, ja, das ist alles schön und nett hier, aber er tut sich halt unglaublich schwer, den Leuten keine Therapie mehr zu geben, weil die sind dann so traurig und so enttäuscht und so disappointed. Und deswegen gibt er halt so viel erkannt. Und die hat ihn einfach nur angeschaut und hat gesagt, this is about you, this is not about the patient. Und das habe ich bis heute in Erinnerung, wo ich dachte, die ja. leben das dort ja. wirklich. Also diese Kultur, und das hat die Siseli auch gesagt, Menschen brauchen auch Friendship of the Heart und nicht immer nur, wie soll ich sagen, einen neuen Therapievorschlag, sondern dieses Dahinterblicken, das war ihr ein großes Anliegen und sie ist, glaube ich, eine der größten... Figuren des 20. Jahrhunderts auf jeden Fall, was nicht nur was die Hospiz- und Palliativbewegung betrifft, sondern auch ihre ganz multiprofessionelle mhm. Person, also mhm. all in one, eine, eine Krankenschwester, Sozialarbeiterin, Ärztin, das ist ja schon letzten Endes ein großes Abbild von Palliative Care. Und ich finde, wenn man ihr so zuhört, dann kommt
0: die Würde, die sie ausstrahlt, wirklich rüber. Mhm. Und dieses dahinterblicken, da hat sie auch dann dieses Total Pain Konzept ähm, etabliert oder, ja, ist gründet auch auf auf ihren Ideen und ihrem schaffen, dass man quasi wie wir eh schon öfter gesagt haben, bei jedem Symptom nicht nur die die physische, also die körperliche Komponente beachtet, sondern auch die spirituellen, emotionalen und psychischen Aspekte genau. immer mit einbezieht und dahinter blickt. Die somatische Ebene auch zu verlassen war,
1: glaube ich, eine ihrer großen Kompetenzen und was sie auch gemacht hat, und das finde ich so wertvoll, ist sozusagen das Entdecken dieses antizipatorischen Arbeitens, also dass mhm. man nicht nur Schmerzen dann behandelt, wenn vorher am Dach ist und wenn die Leute ganz starke Beschwerden haben, sondern schon vorbeugend behandelt und sich Therapiekonzepte überlegt. Und sie war ja auch eine der ersten Forscherinnen, die sich professionell mit OPI-Therapie mhm. auseinandergesetzt hat auf wissenschaftlicher Ebene und da wirklich unglaubliche Pionierarbeit geleistet hat, so dass es eben nicht nur heißt, ja, das ist alles so intuitiv, das hat man alles im kleinen Finger, was Pellative Care betrifft, sondern dass sie gesagt hat, wir müssen das beforschen, wir müssen evidenzbasierte Medizin machen und gleichzeitig aber Nähe zulassen und den Sterbenden auch Zuneigung geben. Das war ihr ein großes Anliegen. Sie war ja auch sehr christlich und ich glaube, mhm. da... Da haben wir in diesem einen Podcast gehört, God turned me around and it was all right, hat sie gesagt. Also da, wo ihr der Wind bisher ins Gesicht geblasen hat, hatte sie ihn <lacht> auf einmal im Rücken. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass es nie so war bei ihr, so, wie soll ich sagen, so verbissen oder so mhm. extrem. Also ich glaube, sie hat auch viele Menschen erreichen können, die vielleicht selber agnostisch waren oder atheistisch waren, durch ihre Offenheit auch den Menschen gegenüber und durch ihre finde ich, sehr starke Präsenz, die sie, die sie mhm. ausgestrahlt hat.
0: Ja, und sie hat sich wirklich immer mit großer Zuwendung den, oder mit großer ja, Empathie den Leuten zugewandt. Das hört man auch, wenn man die Interviews mit ihr hört. Ich finde, das ein Interview, das, das du mir auch gestern gerade wieder geschickt hast von, ah, jetzt muss ich nachschauen, wie das heißt, District Island oder so. Desert Island Discs, das ist eine Kultursendung aus dem BBC, die wöchentlich ausgestrahlt wird. Erstmal ist die im Jänner 1942 erschienen. Und das ist, finde ich, ein ganz ein schönes Interview mit ihr, wo sie auch dann, also das ist immer dann unterbrochen durch so Musikwünsche. Das finde ich auch immer ganz nett, weil sie dann halt immer beschreibt, warum sie das, sich dieses Lied jetzt wünscht. Und ich glaube, das erste war Chopin, Chopin weil sie auch, sie auch einen so Bezug zu Polen hatte. Ja. Wirklich spannend, weil irgendwie haben sie, glaube ich, drei Männer drei in ihrem Leben sehr, sehr geprägt. Und das waren alles immer Polen, also polnische Landsmänner. Und da gab es auch den einen, den... Ich kann es leider wahrscheinlich nicht aussprechen, aber Antonio oder Antoni Michnevich
1: Mich wahrscheinlich. Mich ich weiß es auch nicht genau. Wo oh,
0: sie gesagt hat, we only kissed once, das ja. sagt sie in einem Video. <lacht> und da sagt sie auch, dass der halt sie gefragt hat, das war eine Begegnung 1960, hat sie gefragt, ob er sterben wird. Und sie hat das irgendwie so erstaunlich gefunden, weil da hat sie gar nicht gezögert. Hat sie einfach gemerkt, dass das jetzt passt und hat einfach gesagt, ja. Weil sonst hat sie schon immer sich herangetastet oder gefragt, wie wir jetzt das auch lernen. Was wissen sie schon über ihre Situation? Was was glauben sie? Oder einfach sich vorsichtig heranzutasten an diese Frage oder an die Antwort auf diese Frage. Aber da hat sie dann einfach ohne jegliche Vorahnung gesagt, ja, sie werden sterben. Und dann hat sich der Antoni bedankt und hat auch gesagt, it's hard to be told, but it's hard to tell. so quasi das stimmt, ja. Danke, dass Sie das jetzt mir gerade gesagt haben. Es ist schwer, das aufzunehmen, diese Nachricht oder diese Neuigkeit, die wahrscheinlich für ihn gar nicht so eine Neuigkeit war. Aber er hat es halt auch gesehen, dass das eben auch für die Person, die das mitteilt, schwer ist. Und das war, hat sie halt so herausgehoben, dass das eine ja, prägende Begegnung war.
1: Und sie ist dann ja auch in ihrem eigenen
0: Hospiz, das sie bis
1: 1985 geleitet hat, verstorben und sie wird in diesem einen Interview gefragt, wie sie an ihr eigenes Sterben herangeht. Und da hat sie, finde ich, was sehr Schönes gesagt. Da hat sie gesagt, one needs time to say thank you, one needs time to say I'm sorry, you need time to say I am me and it is all right. Mhm. Am 14. Juli 2005 ist sie verstorben. Das ist ja auch das Datum des ist auf die Bastille, Beginn der französischen Revolution. Und sie war schon eine Revolutionärin, würde ich sagen, aber auch so eine straightforward Person, die sich nicht hat abbringen lassen und die Widerstände müssen groß gewesen sein. Aber das hat sie nicht abgeschreckt.
0: Was ich da jetzt auch noch spannend finde oder wichtig finde zu erwähnen, sie ist halt in diesem Hospiz verstorben, aber da muss man glaube ich auch wieder auf den auf die Formulierung ein bisschen auch hinweisen, weil ein Hospiz in England ist glaube ich auch was anderes als ein Hospiz bei uns. Also ich war ja auf Praktikum in in, in London und die haben eigentlich keine Palliativstationen, sondern nur Hospize. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist bei denen ein Hospiz ein bisschen mehr, so wie bei uns eine Palliativstation zu sehen. Also es bedeutet, dass die Leute dort nicht ihren letzten, nicht alle ihre letzte Lebenszeit verbringen, sondern auch nur für eine gewisse Zeit aufgenommen sind und zur Symptomlinderung Stationär sind für zum Beispiel drei Wochen und dann schon wieder auch entlassen werden nach Hause. Also es ist ja schon was anderes als bei uns ein Hospiz, aber eher wie eine Palliativstation. So ist glaube ich auch dieses St.
1: Christophers Hospice. Genau und es hat ein großes Gym dort. Also mhm. es ist ihnen auch die Rehabilitation sehr, sehr wichtig. Das habe ich auch besichtigt. Das ist ein sehr beliebter Ort dort. Es gibt auch einen Garten. Mhm. Und... Sie hat damals formuliert Hospice, und ich denke, das gilt für den Hospiz- und Palliativbereich mhm. für das größere Ganze, Means, Attitude and Skills, wo sie wieder darauf hinweist, dass ich kompetent bin und dass ich Nähe zulasse, das muss miteinander einhergehen und die Professionalität ist genauso wichtig wie die Empathie. Und das, finde ich, hat sie immer sehr gut synthetisiert, auch mit ihren wissenschaftlichen Arbeiten und mit ihrem Zugang, da die Forschung auf die Beine zu stellen und parallel aber auch einen Ort zu entwickeln. Und es hat sich dann ja ausgebreitet. Ich weiß nicht, wie viele Hospize es momentan in England gibt, muss ich ehrlich sagen, aber sicherlich Zahlreiche, ja, ja, viele, auch, viele, ja. viele mehr als damals und das ist schon Sisseli sonders zu verdanken und das sieht man wieder, was ein einzelner Mensch bewirken kann. Natürlich hat sie das alles nicht alleine gemacht, aber die Überzeugungsarbeit, die sie geleistet hat und der Wert der Sache an sich, haben ihr immer irgendwie Kraft gegeben und ich glaube aber auch sie, sie hat das auf, auf ihren Glauben auch immer wieder zurückgeführt, dass sie mhm. da sehr viel Rückenwind bekommen hat. Das auch durchzuhalten. Das
0: mit dem, mit dem christlichen Glauben wird in diesem Podcast People That Change the World, finde ich sehr gut beschrieben, sehr, sehr darauf eingegangen, dass, dass der Konnex zur Religion bei ihr sehr stark war. Und da finde ich, ist auch eine ganz schöne Beschreibung. Also, da beschreibt der, der eine Host dieses Podcasts, beschreibt dass, es die, dass er das in seiner Begleitung seines eigenen Vaters so erlebt hat, dass die Grundpfeiler der Palliative Care diese Ruhe ist, die 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 Angestellten oder die Mitarbeiterinnen des Teams ausstrahlen. Dann, was für ihn immer auch ganz wichtig, dass die Situation beschrieben wird, also die Erklärung, was jetzt gerade passiert, was jetzt gerade, wie jetzt gerade die Situation ist, einfach beschreiben und dann auch diese Ehrlichkeit, dass man wirklich ehrlich sagt, was jetzt passieren kann, dass der Tod nahe ist, dass es jederzeit sein kann, dass wäre dass die betroffene Person verstirbt und diese, diese drei Dinge, also diese Ruhe, die Ehrlichkeit und die Erklärung waren für ihn so in der Begleitung seines Vaters die, die wichtigsten Dinge oder die wichtigsten, ja, das Wichtigste. Gibt es
1: ein Lieblingszitat von Cicely Sonders, das du hast? Das ist
0: schwierig. Ich finde, es gibt so viele Zitate von Cicely Sonders, die in unterschiedlichen äh, Situationen helfen. Also wir haben ja oft, mit Angehörigen und auch mit Patientinnen diese Frage nach der Ernährung am Lebensende, also ob, ob man jetzt noch Flüssigkeit über die Vene geben kann, wenn jemand schon im Sterben liegt, weil oder ob man noch Ernährung geben kann, weil viele einfach immer Angst haben, dass ihre Angehörigen verhungern oder verdursten. Und das war am Anfang immer ganz schwierig für mich, aber da gibt es dieses eine Zitat von ihr, dass sie sagt, die Menschen sterben nicht, weil sie nicht essen, sondern sie essen nicht, weil sie sterben. Und manchmal sage ich das wirklich auch genau so. Manchmal muss man natürlich ein bisschen vorsichtiger sagen und einleiten, aber das, das einfach im Kopf zu haben, immer im Gespräch mit den Angehörigen oder auch mit den Patientinnen, hat mir immer sehr gut geholfen da ja,
1: bist du auch der Catherine Mannix gerecht geworden, die ja gesagt hat, use your D-Words, also dass wir nicht immer reden sollen über Sauerstoffsättigung, Nierenversagen, erhöhte Entzündungswerte, sondern wirklich das Wort sterben, also in unserem Fall halt ist es ein S-Wort, in den Mund nehmen sollen, damit die Familie die Möglichkeit mhm. hat, sich auch vorzubereiten. Ja. Ich finde auch sehr schön, dass sie gesagt hat, good care can reach the most hidden places, also dass du mit guter Fürsorge an versteckteste Orte kommst. Stimmt, mhm. sehen wir, glaube ich, immer wieder. Platitudes don't work auch mhm. ein sehr wesentlicher mhm. Satz, merkt man auch immer wieder, so ja. Schulterklopfer ja. sind irgendwie ja mehr zum Davonstellen gedacht, <lacht> dass das wirklich was bedeuten. Und dann hat sie noch was sehr Schönes gesagt, die Wahrheit liegt viel mehr in der Beziehung zueinander als nur in Worten. Also selbst wenn du schöne Worte wählst und die Beziehung dafür ist nicht da und du sagst halt irgendwelche salbungsvollen Dinge, dann geht das auch nicht. Also so diese professionelle Wärme mhm. heilt nicht. Also es gibt wirklich vieles, was man von ihr lernen kann. Auch wenn man jetzt in die PubMed geht und sich ihre Arbeiten anschaut, finde ich, ist es wie so eine kleine Zeitreise. Und wir können daraus wahrscheinlich schließen, dass das, was wir machen, immer noch Pionierarbeit ist, obwohl es jetzt schon, muss man auch sagen, gut, die 60er, 70er Jahre ist jetzt auch schon eine Zeit lang hier. Aber wenn du es vergleichst mit anderen Bereichen, ist es immer noch ein sehr junges Gebiet, das aber immer stärker wird. Und das ist mhm. auch Cicely anders zu verdanken.
0: Was mir jetzt auch noch einfällt, dass ich was mich einfach immer als junge Ärztin stresst oder gestresst hat, dass ich immer mir gedacht habe, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll oder was ich sagen soll oder wenn jetzt das und das Thema aufkommt, wie reagiere ich drauf? Was was tue ich dann? Und da gibt es eben dieses Zitat, wo sie gesagt hat, was ist Palliativmedizin? To give space, also Raum geben. Und das hat mich eigentlich immer recht. Ja ich weiß nicht, entspannt oder halt, das hat mich gelassen gemacht und das, dass ich einfach dem Raum gebe, was, was die Patientinnen und die Angehörigen mitbringen und dass das eigentlich schon Palliativmedizin ist.
1: Und die füllen ja dann diesen Raum. Genau. Und das ist manchmal gar nicht das, was wir uns vorstellen, sondern das sind deren Wünsche und Bedürfnisse. Und wenn die wieder hochkommen, weil eben Schmerzen, Atemnot, Übelkeit in den Hintergrund treten, dann kann es dazu führen, dass die Menschen wie Cecilie Sonnes das auch gesagt hat, wirklich eine, eine Art von Frieden finden mhm. und auch eine Art
0: von Zufriedenheit. Ja, sollen wir es nochmal so ein bisschen geschichtlich einordnen? Also 1967 wurde das St. Christophers Hospice in London gegründet. Das ist so quasi der Grundstein der Palliativbewegung. Die erste Palliativstation hat dann in Montreal in Kanada 1975 gegründet worden
1: von Belfour Mount, der auch ein Buch geschrieben hat, das können wir verlinken, mhm. 10.000 Crossroads mhm. über sein Leben. Ein Urologe, der lebt noch und auch ein sehr begnadeter Künstler, der dieses Wort geprägt hat, weil im französischsprachigen Kanada war Hospice sozusagen schon reserviert mhm. und dann hat er sich das Wort Palliativ, Palliativ ausgedacht. Okay.
0: Mhm. Und das ist ja auch spannend, weil ein Urologe ist ja eigentlich auch ein chirurgisches Fach und dann 1983 ist dann in Köln auf einer chirurgischen Universitätsklinik die erste Palliativstation gegründet worden. Finde ich sehr spannend, dass das irgendwie manchmal habe ich nämlich jetzt das Gefühl, dass, dass wir am meisten Distanz so zu, zu den Chirurgen eigentlich oder zu ist den chirurgischen Fächern ja, haben. Ist eigentlich schade. Dass das dann in den Anfängen vielleicht doch chirurgischer war manchmal. Ich weiß es nicht, wie das zustande gekommen ist. wäre spannend, mal zu recherchieren auch. Es hat sich dann in München auch ein regionaler Hospizverein gegründet 1985 und 1986 ein Jahr später das erste stationäre Hospiz in Aachen und ja 1990 erst also mehr als 30 Jahre hat dann die WHO über Schmerztherapie und äh, Palliativcare sich geäußert oder halt das festgehalten dass das wichtig ist
1: die WHO müssen wir vielleicht dazu sagen ist die Weltgesundheitsorganisation wieder ein ein Kürzel mhm.
0: Und 1994, ein Jahr vor meiner Geburt, hat sich dann die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin gegründet.
1: Und 1999 die Österreichische Palliativgesellschaft. Aha. Die hat 2019 ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert.
0: Und 2019 ist noch was anderes in Österreich passiert. <lacht> Stimmt ist dann im Ärztegesetz verankert worden, dass Ärztinnen die Grundlagen der Schmerztherapie und auch die Begleitung Sterbender kennen, können und anwenden sollen und müssen. Also dass man nicht nur zur ersten Hilfe, sondern auch zur letzten Hilfe sozusagen als Ärztin verpflichtet ist.
1: Genau, und das hat den Menschen auch ein bisschen Sicherheit gegeben, dass sie symptomlindernde Maßnahmen anwenden dürfen und sollen. Selbst wenn diese eventuell das Leben verkürzen, da steht einfach im Vordergrund die Symptomlinderung und nicht das Leben zu verlängern. Ist, wir freuen uns, glaube ich, alle in der Palliative Care genauso, wenn Leben verlängert wird, aber manchmal ist das nicht das vordergründigste Ziel, sondern manchmal geht es auch um Sterben zulassen und um Symptomlinderung. 1999 gab es den ersten deutschen Lehrstuhl an der Universität Bonn. Seit 2009 ist Palliativmedizin in Deutschland ein Pflichtfach, da hat sich die Approbationsordnung geändert. Und 2010 genau gab es dann diese Charter zur Betreuung schwerkranker und sterbender Menschen in Deutschland, die, glaube ich, auch von sehr vielen prominenten Persönlichkeiten unterstützt und unterschrieben
0: wurde. Und noch eine wichtige Jahreszeit, die vielleicht auch erklärt, warum wir manchmal sagen Dame Cicely Saunders. 1987 wurde die Cicely Saunders nämlich von der Queen Elisabeth der zweiten, nehme ich mal an, äh, geadelt. Und in dem gleichen Jahr ist in Großbritannien Palliativmedizin zur Fachdisziplin geworden. Also 1987 ist Palliativ ein Fach. Sind wir noch ein bisschen entfernt davon in das Österreich? Ich dir immer das ist ein großer, großer Wunsch. -Palliativmedizin.
1: Ja, finde ich auch eine sehr, Wichtige Sache, wir haben jetzt in Österreich die Spezialisierung als Möglichkeit, aber du siehst, dass das in England wirklich viel ausgelöst hat. Und well deserved, würde ich sagen, ist sie da auch von der Queen geadelt worden, weil das, was sie gemacht hat, das hat so einen nachhaltigen Wert geschaffen. Und ich habe so das Gefühl, wenn Leute über Cicely Saunders sprechen, sprechen sie mit Respekt von ihr. Und das ist schön zu sehen. Stimmt, ja.
0: Ja, also zusammenfassend ist seit dem 16. Jahrhundert in den medizinischen Lehrbüchern gibt es Überlegungen zur Symptomkontrolle und auch dazu, wie ein schlechter Tod durch vielleicht Übertherapie oder verschiedene Maßnahmen verhindert werden kann. Die Ursprünge der modernen Palliativbewegungen gehen von Dame Cicely Saunders aus, die eben das St. Christophers Hospice in London gegründet hat,
1: und was könnten wir noch als wesentlich herausgreifen? Ihre ganzen Sprüche, mhm. die gerne nachgelesen werden können. Ich glaube, da steckt sehr viel Wahrheit drin. Die prägenden Sätze, die sie gesagt hat, ihre Stärke, ihre Multiprofessionalität in einer Person und auch ihre Gabe gegen Widerstände anzukämpfen und immer das größere Ganze zu sehen. Das wäre
0: mir viel zu verdanken. Und vielleicht ein so ein Spruch können wir als Überleitung zu unserer nächsten Folge nehmen oder ein Zitat: You matter because you are you and you matter until the very last moment of your life. Und wir haben ja immer gesagt, wir würden vielleicht gerne mal über sprechen und die Würdetherapie. Oh ja, vielleicht ich liebe machen Harvey wir das in der nächsten Folge. Also in der nächsten Folge geht es dann um die Würdetherapie oder dignity therapy nach Harvey Chochinov und wir freuen uns schon drauf. Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns gerne unter hochpalliativ@medunewien.ac.at und folgt uns gerne auch auf Instagram unter hochpalliativ. Danke, tschüss baba.